0: Olha, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Alagoas promoverão aí uma audiência pública, formação do Comitê Gestor dos Danos Extrapatrimoniais. Isso acontece já nessa quarta-feira, dia 10, a partir das duas e meia da tarde. E quem está na linha e passa a detalhar sobre essa audiência pública é a procuradora do Ministério Público Federal em Alagoas, a doutora Roberta Bonfim. Um bom dia, doutora.
1: Bom dia, Elias. Tudo bem?
0: Tudo bem. Antes, antes de mais nada, parabéns aí pelo Dia da Mulher.
1: Ah, obrigada. Muito obrigada.
0: Bem, doutora Roberta, o, por que se faz necessária essa audiência pública e de que maneira o público em geral poderá participar?
1: Pois bem. Essa audiência pública, Elias, ela é fruto de um... Do, do acordo né, que foi celebrado em 30 de dezembro de 2020. É, esse acordo é, foi no no, na, no processo em que a gente discutia a responsabilização por danos socioambientais contra as quem Então, entre várias outras coisas que a gente é, tratou nesse acordo, né, tanto a reparação pelos danos ambientais, é, a garantia de estabilização das cavernas, né, das cavidades, é, a reparação dos danos sociourbanísticos urbanísticos do Estado, o próprio reconhecimento da, da responsabilidade, né? a Braskem, nesse acordo, ela reconhece a responsabilidade pelos danos que estão acontecendo na região. E aí nós tratamos também é, do dano moral coletivo. E aí a gente buscou uma construção né, é, é, que possibilitasse a população participar é, da forma como esse recurso fosse é, é, deveria ser gasto, né, então nós estabelecemos nessas cláusulas, né, do acordo que, que a população, ela seria chamada a participar, né, desse comitê gestor e aí é esse objeto dessa nossa audiência pública na quarta-feira. A gente quer ouvir as pessoas, né, para que, que elas é, é, eventualmente se disponibilizem para integrar esse como gestor, que terá essa finalidade né, de, de, de receber projetos e aprovar os projetos que devem ser executados com esses recursos né, a, é, que foram depositados pela Brasília a título de dano moral coletivo.
0: Doutora Roberta, qual o, o montante esperado aí e aquilo que já está depositado? Desculpa, eu não, não te entendi. Qual, qual o montante que, que a Braskem deve destinar para cumprir aí essas indenizações?
1: Isso. Para essa parte do dano moral coletivo, foi destinado 150 milhões inicialmente, podendo chegar a 300 milhões. É, o que aconteceu é, foi que no acordo, é, é, um valor adicional de 150 milhões ficou destinado para uma eventual contingência... É, na parte de, de reparação socio Se esse valor não for usado né, nessa, nessa Nesse outro capítulo do acordo Ele volta para o dano moral coletivo é, Para ser utilizado nesses projetos Com a participação da população
0: Sempre importante, né, né doutora De que todos possam participar, contribuir para saber, é, um, é um, um montante bastante expressivo e pode modificar o, o cenário de determinadas localidades aqui na nossa capital.
1: Exatamente, a ideia foi essa, né? foi que para que é, o próprio Ministério Público e a Braskem não definissem né, qual o qual projeto, é, a gente entendeu que seria interessante que essa definição participasse, partisse né, de um comitê gestor que deve ter representante do poder público, deve ter representante da sociedade civil, do próprio Ministério Público, para que essas discussões é, ocorram assim, no ambiente plural. Né? E aí a gente possa, é, diante de tantos problemas né, que, que a cidade possui, diante de tantos danos que, que o evento de, de afundamento desses bairros tem causado, que a gente possa definir projetos que façam sentido né, para as pessoas, que possam melhorar é, é, a vida das pessoas, que possam é, é, também minimizar né, o sofrimento que, que o município, como todo, é, tem sentido. Então, essa foi realmente é, a ideia, né, que a, a definição não partisse do Ministério Público, né, não partisse muito menos da é que partisse dessa, dessa escuta, né, com essa participação é, das pessoas que são diretamente interessadas é, no Amaceió, é, diferente do que a gente tem, tem visto, né, desse sofrimento que se instalou após esse fenômeno.
0: Doutora, do ponto de vista prático, como é que as pessoas poderão participar?
1: Isso, a gente tem feito né, a, a divulgação da, da audiência pública, é, e amanhã, não, o link vai ficar disponível na acho que amanhã ou é na, na quarta-feira, mas a audiência pública ela será transmitida pelo YouTube no canal do MPF, então, da TV MPF. Então, quando entrar lá no YouTube, é só buscar né, na, naquele canal, naquela coisinha de busca, é, lá TV MPF, e vai é, aparecer é, o link né, para a audiência pública. E a gente também vai disponibilizar, assim que, que, que o link tiver Acessível, né? Disponível A gente tem uma longa lista né, De contatos é, Entre cidadãos e, e também Associações e representantes Do poder público, a gente vai Também é, é, Compartilhar esse link Para facilitar é, o acesso Então é, é realmente muito Importante né, que a população Participe, a gente também Fez a inscrição, né? Das pessoas Com, com direito à fala então, não, é, não vai ser um, um momento só de exposição né, do Ministério Público. É, várias pessoas e organizações se inscreveram para falar e contribuir. E as pessoas poderão também, né, os que não se inscreveram para falar durante a audiência pública, poderão enviar perguntas via o, o chat. né. E aí a gente vai estar vai tá fazendo essa coleta de, de perguntas para buscar responder é, todas esses, todos os questionamentos. Né? então Acho que a expectativa da gente é, é um momento assim de, de interação com a população é, adaptado né, a esse nosso cenário atual de, de pandemia. O que nós gostaríamos era fazer é, uma audiência pública presencial com, com a participação né, de todos, como fizemos em, em 2020, naquele primeiro acordo da, da indenização. Mas, infelizmente, né, o cenário que nós temos hoje é, não, não nos permite. Então, tivemos que, que adaptar né, para esse cenário virtual. E, assim, essa será a primeira. Né, a gente tem outras previsões é, é, para escutar a população ao longo aí desse, desse período. E, e, se Deus quiser, né, e com, com o trabalho de todos e, e a colaboração, colaboração também, né, da, da população, a gente vai superar, né, a pandemia e poderemos ter grandes eventos presenciais novamente.
0: Bem, doutora Roberta, do, do último acordo, nós tivemos o ingresso de novas áreas, flechal do baixo, por exemplo, Peixal de cima, parte ali do bom parto, esse é o, é o fim, chegamos a uma conclusão ou outras áreas caso, naturalmente, tenha um parecer técnico nesse sentido, poderão entrar em um próximo acordo?
1: Elias, excelente pergunta. É, Obrigada até pela oportunidade de, de esclarecer né, com essa pergunta. Obrigada. É, no, no final do ano passado, nós fizemos dois acordos. Né? Um primeiro acordo é um aditivo naquele acordo da indenização, que foi esse que acrescentou novas áreas, né? Aumentou é, no bom parto, aumentou ali no bebedouro pegando parte do flechal de baixo e de cima, também uma parte do farol, né? a parte da atualização de dezembro é, é, da, do mapa da defesa civil, e o acordo da, da ação ambiental. Então, a audiência pública ela vai tratar dessa parte do, do acordo da ação ambiental. As indenizações e tudo que está tratado no outro acordo, ela não será é, é, objeto de, de discussão né, nessa audiência pública de quarta-feira mas é, a ideia né, do, do aditivo que foi firmado em, em dezembro e aí no qual também constam as Defensorias Públicas né, e o Ministério Público do Estado é, é que o, todo o mapa está né, tá contemplado. Então, para quem acompanha desde o início sabe que quando a gente firmou o acordo lá atrás era só para criticidade 00. Né? Esse foi um entendimento possível naquela época. E aí, durante o ano passado, nós, na, nas tratativas, conseguimos avançar para incluir a criticidade 01, né, para que as pessoas também pudessem ter acesso a, aos, aos benefícios previstos no acordo. Então, todo o mapa está tá acessível, né? ah, claro que obedecendo o cronograma que está estabelecido. Né? É importante que a gente sinalize também que são quase 14 mil imóveis, então é, é realmente demanda uma logística muito grande né? de, de, para poder atender todo mundo, então é necessário um cronograma para poder é, conseguir atender e, e a gente, nesse aditivo, a gente teve esse olhar para fora do mapa. E aí é, a gente criou um grupo técnico, né, um, é, chamado Comitê de Acompanhamento Técnico, dessas áreas é, que estão à margem do mapa. E o que é que esse comitê vai fazer? Ele é um comitê multidisciplinar, diferente da junta técnica, né, que foi prevista inicialmente lá no acordo, que só que engenheiro civil, né? No, no nesse grupo ele tem é, geólogo, é, é, engenheiro civil, outras outras atividades, né? Outras outras áreas de conhecimento, porque é exatamente esse grupo que vai é, é, analisar, né? Se essas novas áreas que estão próximas, elas estão sofrendo também é, o, o processo de afundamento e será necessário é, é modificar a, novamente o mapa. Então, é, a ideia, né, foi contemplar todo o mapa, que foi o que aconteceu, mas em havendo indicação de que novas áreas, é, futuramente ou até agora, né, que já existem demandas é, sobre esse ponto. Então, identificando que outras áreas elas elas têm têm sofrido, né, a, essa esse avanço do, da, do afundamento, eh, serão objetos de, de discussão né, entre as instituições e a Bracen.
0: Agora, doutora Roberta, como é que o Ministério Público tem acompanhado, a ah, muita desinformação também e há muita má informação quando se fala sobre os valores ah, que são ah, alocados, pela Braskem e ofertados para imóveis, por exemplo, que são mais complexos, imóveis de maior valor aqui no, na nossa cidade. Ah, bom, o, o que tem sido ofertado pelos imóveis tem sido valor justo? Ah, como é que, que o Ministério Público tem acompanhado? Tem muita reclamação? Não tem? É claro que um acordo dessa complexidade, e se antecipando naturalmente, a um, um evento que, se acontecesse, seria uma catástrofe mundial, é, é, é claro que é um, algo que a gente está tentando acertar e que, naturalmente, suscita uma série de dúvidas para as pessoas. Entre estas, a indenização tem sido justa, doutora? Então,
1: Elias, é mais uma, uma excelente pergunta. É, para a gente poder é, explicar como tem acompanhado todo esse esse processo, né? é, durante o ano de, de 2020 a gente fez inúmeras reuniões. Eu já não tenho nem contabilizada né, quantas foram. É, todos nesse acompanhamento é, do acordo, é, nós fizemos reuniões é, é, quinzenais, às vezes até com um pouco menos de, de de frequência, né, para poder ver isso. Então é, é muito importante, né, que a gente tenha a ideia é, da dimensão do que do que está posto, né. Não não existe é, decisão fácil, é, não existe solução fácil em que pese a gente reconheça é, em absoluto né, é, o sofrimento, a angústia das pessoas que, que estão deixando as suas casas, que já deixaram é, as suas casas e também os seus comércios. Então, ao longo desse ano, é, é, a gente continuou ouvindo as pessoas, né, seja através das representações que chegaram é, diretamente no Ministério Público Federal ou nas outras instituições seja por contatos, né, porque nos chegam nos nossos telefones também, é uma série de, de mensagens, de, de questionamentos, seja também acompanhando né, as redes sociais e, e a, a imprensa, né, de um modo geral. Então, tudo isso que a gente tem recebido de, de retorno, é, a gente vem buscando é, ajustar né, ao longo desse ano. É, e, e aí um dos pontos foi esse, né de, de trazer para dentro do acordo os imóveis que estavam na criticidade 01, porque a gente sabia que, que as pessoas que mesmo não estando na criticidade 00, aquelas áreas estavam ficando isoladas, aquelas pessoas estavam em sofrimento, em adoecimento e, e precisavam ter né o, o direito de, de, de sair. Né, sem que custeasse por si próprio essa, to, todos os custos né, decorrentes de, de uma mudança. É, e nessa, nessa mesma perspectiva, é, a gente tem recebido sim, é, questionamentos sobre é, a demora né, na, nas reuniões de ingresso, para a marcação de reuniões de ingresso, depois demora para o oferecimento de, de propostas, é, várias, várias coisas, teve também demora na, na junta técnica, enfim, todas essas coisas a gente vem, vem ouvindo e vem buscando é, é, solucionar, né? A gente, acho que, se não me engano, em julho, é, solicitou né, que fossem ampliadas as equipes para que pudesse é, imprimir, é uma, uma celeridade né, nesse, nesse processo de indenização. Também tratamos do, de estabelecer referências né, de prazo. É, esse eu acho que é um, uma das grandes angústias nossas e também da, da população, porque o, a gente ainda não, não, não consegue é, estabelecer prazos muito seguros porque depende é, é, de muitas outras coisas. Por exemplo, a documentação. Né? Então, é, é, às vezes a documentação não chega completa e, e, e dificulta um pouco. Então, existem outras situações como processo em inventário, é, o imóvel está em inventário e aí tem toda uma série de coisas que dificultam né, a, a apresentação de, de propostas. Mas a gente tem provocado é, é, intensamente né, a sempre para que ofereça melhor assim é, nesse atendimento à população. E um outro ponto é exatamente também sobre essa, essa, esse ponto que você menciona agora sobre o valor de indenização. É, no último relatório né, que nós, nós recebemos, a gente recebe quinzenalmente esse relatório a respeito de quantos imóveis já foram ocupados, quantas propostas apresentadas quantos acordos firmados, enfim, é, é, a gente vem percebendo o avanço né, de, de acordos firmados e existe um índice é, grande, de, em torno de 99,5% de aceitação de propostas. É, a gente vem percebendo, sim, e agora, quando, esse, quando o cronograma né, de, de, de compensação chega no, no Pinheiro, é uma demanda maior, de questionamento a respeito do, da valoração. Então, esse é um ponto de atenção nossa, é, a gente tem, tem discutido isso, é, mas o, o cenário que a gente tem hoje é que é, as propostas estão sendo, é, de forma é, até maciça, posso dizer, que essas as propostas têm sido aceitas. Existem, é claro, questionamentos, né, e eu acho que um ponto bem importante a é esclarecer é que, que os atingidos é, busquem né, com seus advogados, porque todo esse processo, ele tem acompanhamento do, do advogado escolhido né, pelo atingido. Então, é muito importante é, é, uma aproximação entre o atingido e o seu advogado para que busque é, é, que a indenização seja justa.
0: Né? Tá então,
1: seja bem, é, são, são processos individuais em que a gente, gente firmou um acordo que é coletivo. A gente não pode interferir naquele processo X, porque nós não somos advogados daquela aquela pessoa. Tem um profissional é, devidamente constituído. Então, é, é muito importante né, que o advogado ele também busque é, é, assim, levar documentos, levar demonstração daquilo que é justo para o seu cliente, essa reanálise.
0: É a reclamação Caso tem sido.
1: Concorde, pode falar, A
0: reclamação tem sido, doutora, em, em avaliações. Muitas vezes até em avaliações uh, de profissionais que compõem aí os avaliadores uh, judiciais que prestam, inclusive para avaliações judiciais, e essas avaliações têm sido, muitas vezes, negligenciadas. Mas esse é um ponto, doutora, que eu acho que a gente pode discutir num outro momento. Nós estamos em cima do repórter CBN, eu gostaria apenas de enfatizar que nesta quarta-feira, dia 10 de março, às duas e meia da tarde, às 14:30, nós teremos uma audiência pública, formação do Comitê Gestor dos Danos Patrimoniais, Uh, o evento aí é para obtenção de sugestões para o emprego das verbas pagas pela Braskem a título de indenização por danos sociais e por danos morais coletivos. E é claro que você vai poder participar. Doutora Roberta Bonfim, antes mais nada, obrigado uh, por nos atender e por colaborar aqui com as informações. Uh, esse é um outro ponto que a senhora já está devidamente convidada, viu, a, a nos ajudar a compreender um pouco melhor
1: nós que agradecemos beleza o espaço né, e estou absolutamente à disposição para esclarecer acho que a gente a, essa também é a nossa função né, de, de esclarecer a população é, como, como chegar né, nessa nessa indenização aí justa. então muito obrigada né, e convido a, a, assim, aproveito também para convidar todos que tiverem vindo acessar lá no youtube o canal do TVNMPF para acompanhar essa audiência pública.
0: Tá certo, obrigada, então. Eli. Obrigado. Doutora Roberta Bonfim é a procuradora do Ministério Público Federal em Alagoas.